0: Oi, meus amores. Boa tarde. Vamos acordar, vamos Tudo acordar. bem com vocês? Bem com mais você, hoje né? eu vim um pra ter um papo com vocês. E hoje de uma maneira muito diferente, né? Eu hoje fazer um vídeo, né? Uma live contando da minha história contando essa fase, que né, de quando eu andava, de quando eu deixei de andar, na então, hora, se eu fosse vocês aí, segurava a emoção, a porque hoje vai ter Só muita coisa, muita, muita novidade, e olha, coisas que eu nunca contei para ninguém, horroríssimas pessoas sabem disso, e hoje eu vou estar aqui contando para vocês que tanto me acompanham e estão ao meu lado, acompanhando minha trajetória de vida, me incentivando, né? me apoiando, me ajudando. E é isso, eu acho que hoje é um, é um bate-papo muito tranquilo, muito transparente, repleto de muito amor, de muito respeito, assim como vocês se conhecem e sabem quem eu sou. É, hoje, para mim, não batei esse papo sozinha. Né? eu convidei a Denise, uma amiga, amiga muito querida e especial que eu tenho, um presente <risos> de Deus na minha vida Denise, de seja muito bem-vinda
1: Olá, boa tarde a todos, Olá, muito obrigada é um prazer, é um prestígio poder te ajudar a estar do seu lado é, fico muito feliz em estar aqui com você hoje Ai, que gratidão, eu só tenho que te agradecer
0: mesmo e a Denise, ela vai estar me ajudando, né, a gente recebemos algumas perguntas, né, de pessoas próximas, com curiosidades sobre essa fase da minha vida, e a gente colaboramos aí essas perguntas para a gente poder contar para vocês essas histórias. Eu espero, do fundo do meu coração, que vocês gostem, que seja uma forma de vocês conhecerem não só a Lady Rose, né, mas a trajetória da minha vida e, volta a dizer, o coração, ó, tá tum, 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 de muita emoção, de muita... É, falar sobre esse assunto me faz voltar no tempo, né? E traz a minha memória, sentimentos que, eu não faço eles são esquecidos, mas eles ficam adormecidos no nosso coração. Então, falar deles, vocês tenham absoluta certeza que eu vou me emocionar
1: e vocês também aí vão, tá bom? Denise, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Bom, tem bastante pergunta, né? Lógico que todo mundo quer saber um pouquinho da sua história, né? Que é uma história muito linda, uma história de superação e com certeza vai nos trazer grande exemplo, grandes inspirações, né? E assim, a primeira pergunta... A gente quer saber quem é a Leide, né? Me conta um pouco de quem é a Leide.
0: Bom, eu, eu sou casada, né? Eu sou casada com o João, quem não conhece o João, né? Nosso famoso parceiro aí, Minhas Pernas. Eu falo que o João é a extensão né, do meu corpo, literalmente. Eu conheci o João quando eu andava. Então, nosso relacionamento já veio... De quando eu andava e a gente nos casamos logo que eu deixei de andar. Então, a gente já pode começar essa nova live, nossa nossa live, falando que o amor, né, ele está acima de qualquer preconceito, de qualquer barreira, e que o amor, ele, ele é puro, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Então, eu já estou casada com o João, já tem 16 anos. Sou mãe também, sou mãe de um, um campeão aí chamado Kevin, menino abençoado por Deus, graças a Deus ter me dado muito orgulho. Moro em Arujá já tem... Eu cheguei em Arujá em 2003, eu cheguei já aqui em Arujá como cadeirante, né? Então eu vim de Guarulhos, logo eu deixei de andar, eu já vim morar em Arujá, já numa cadeira de rodas.
1: Ah, e quanto foi é, essa trajetória de quando você andava? Olha, a minha vida quando eu
0: andava era uma vida muito corrida, acho que como de todo mundo que, que tem o um dia a dia, né? Eu trabalhava, estudei, comecei a trabalhar, fui mãe muito cedo, então a gente acaba tendo uma vida muito corrida. E a minha não era diferente, né? Era uma vida de casa, trabalho, trabalho, casa, filho, né? Então, era uma vida muito agitada. O que mudava naquela época é que eu não tinha esse olhar que eu tenho hoje. Eu acho que uhum. quando a gente passa a viver só a nossa realidade, o nosso mundo, o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a gente não cria simpatia com as pessoas. Então, é, a minha forma de ver o mundo, ela mudou a partir do momento que mudou a minha realidade do meu dia-a-dia.
1: E como foi esse dia que você deixou de andar? Assim, Se você tem como falar um pouco desse dia para nós?
0: Ai, ó, 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 o nó na garganta, que nem a gente fala. Garganta, né? É, É
1: não dá, é difícil falar desse dia. É difícil, hein? é difícil. Então, a gente pode fazer assim, vamos deixar essa daqui e vamos falar dessa um outro dia, pode ser? Então, vamos lá. O, que, o que mudou na sua vida nessa nova fase? O que, que foi que te trouxe? O que, que mudou nessa nova fase?
0: Eu vou pegar um ganchinho da anterior e vou responder essa com você.
1: Ah, então tá bom, vamos lá. Espira fundo, peraí, então vamos toma uma aguinha, né? Todo mundo aqui é seu amigo, então todo mundo vai compreender, né? Eu,
0: eu deixei de andar em 2004, né? E falar desse dia mexe muito comigo, porque literalmente mudou a minha vida. E eu posso dizer que mudou para melhor. Tanto que o tema da nossa live de hoje, é a minha cadeira de rodas me libertou, né? E totalmente o oposto do que seria naquele dia. A grande maioria sabe que eu fui dormir, né? Após um dia comum de trabalho, eu fui dormir e quando eu acordei no outro dia, eu não andei mais. Uhum. É, eu poderia dizer aqui que a minha história terminaria aqui, né? Uma, coisa, uma história curta e objetiva. Dormi, acordei e não andei mais. É, sabe, Denise, e todo mundo que está nos assistindo, eu também aproveito para mandar um beijo para o Marcelo, ao Marcelo, um beijo, um beijo para o Kevin, para a Vanessa, todo mundo que está aí comigo. É, essa manhã que mudou a minha vida, eu tive todos os motivos para parar por ali mesmo, né? Porque, poxa vida, eu tinha 26 anos eu estava no auge da minha vida, meu filho era uma criança ainda, eu estava perto de casar com o João, uma pessoa muito abençoada que Deus colocou no meu caminho. Então, quer dizer, eu tinha todas as alternativas. Ou eu lutava ou eu desistia, né? É, isso a vida me pôs muito fácil e muito claro na minha frente. E eu decidi lutar. E eu decidi lutar primeiramente por mim. Aspecto, por aquilo que eu acreditava. Por os meus sonhos, meus objetivos. E depois lutar por as pessoas que realmente estavam do meu lado. Que acreditavam em mim e queriam que eu fizesse ali o meu melhor. Falar da mudança na minha vida ela foi radical. Né? É, eu falo assim que hoje eu ando muito mais do que eu andava. Hoje a minha a minha rotina, graças a Deus por isso, ela é uma rotina muito agitada e muito, muito acelerada muitas vezes, né? Às vezes o João puxa a minha orelha ali, ó, calma, devagar, maneira aí. É tentar segurar a Lady Rose. Que é não segura, né? Não, nem de cadeira, nem sem cadeira, não segura. Por quê? Porque eu gosto disso. Eu gosto de, de estar me envolvendo. Eu gosto de estar em atividade. Eu gosto de estar com as pessoas, conhecer as histórias das pessoas e ali procurar fazer alguma coisa. Então, eu posso dizer que eu peguei desse limão, fiz uma boa limonada. Mas, exatamente, exatamente. O açúcar, ele desce um pouquinho, viu? Um pouquinho no final do copo, assim. A gente dá uma mexidinha, aí o açúcar volta e a gente continua a nossa trajetória.
1: Bacana, com certeza foi um gatilho e hoje a gente sabe que tudo isso reflete hoje, né? É, a gente gostaria de saber, é, lógico, né, que você teve dificuldades, né, para se adaptar, né, nessa nova vida que você é, tem agora, e quais são, né, algumas das dificuldades que você teve nesse, no momento dessa dessa transição, né? Digamos, transição, né?
0: Olha, a dificuldade, ela foi muito grande. Estar numa cadeira de roda, viver essa, essa dificuldade, foi muito difícil. Está sendo até hoje, muito difícil. É, encarar uma nova realidade de vida, estar vivendo esse momento... Não é fácil. É só quem vive mesmo que entende a sustentabilidade que é estar sobre uma cadeira de rodas. E olha que eu estou falando não só das dificuldades. Eu tô falando do dia a dia mesmo. né? Eu, eu falo assim, todo dia de manhã, eu olho para minha cadeira de rodas ao, ao pé da minha cama ali, no, no meu quarto, e todo dia de manhã, 16 anos, eu me faço a mesma pergunta. Lutar ou desistir, né? Ou você pega o seu problema, porque quem aqui não tem problemas? Né? Quem aqui não tem dificuldades? O meu não são maiores e nem menores do que de ninguém, né? Então, quer dizer, é pegar a nossa vida, o que a gente tem em mãos e fazer o nosso melhor. É isso que eu faço todos os dias.
1: É, assim, é, é, gostaria de saber... É, assim é uma pergunta é, é lógico né que acontece né mas assim é, se você já sofreu preconceito e que tipo de preconceito porque isso, isso daí traria para nós assim que às vezes não tem a deficiência uma, uma luz né de como se comportar de como né do que não fazer e do que fazer né então eu gostaria de saber de que tipo de preconceito que você sofreu olha infelizmente viu eu falo isso com muito pesar no meu
0: coração mas, infelizmente, o preconceito é muito grande no, com os olhares das pessoas. Eu poderia aqui passar a tarde toda citando exemplos que eu já vivi, mas tem alguns que marcam muito na nossa vida. E eu vou contar um especial. Eu estava na feira e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter uma cadeira de roda motorizada que me deu total autonomia de fazer as minhas atividades. Então, o João estava mais para frente e eu estava ouvindo alguns preços na feira, enfim. E eu vi uma criança passando por mim, olhou e eu dei um oi para ela, porque eu sei que o diferente chama atenção, né? Ainda mais é uma criança, o adulto já chama uma criança muito mais. E ali a mãe do menino, deve ter aproximadamente, na época, uns, uns seis aninhos, alguma coisa assim, a mãe puxou por aquela criança e bateu nela, no meio de todo mundo. E falou assim, para de olhar para essa mulher, não está vendo que ela não anda? Não é ela, é. ela falou tão pesada na né? época, eu nem repetir. E eu fiquei muito sentida com aquilo, tanto que eu voltei para trás. Eu voltei e falei com essa criança, com essa mãe, né? na época, falei assim, não tem problema olhar, não tem problema perguntar. Isso é normal, a curiosidade, ainda mais vindo através de uma criança. Eu posso dizer que isso foi preconceito? Sim, mas não da criança, sim da mãe, né? Quando a pessoa vê um deficiente na rua, eles nos taxam, não falam de todos, mas a grande maioria, com pessoas incapacitadas, pessoas que não são capazes de fazer tal atividade, não conseguem se virar sozinha. E aqui vai até uma dica, né, de convivência. É, pergunta se a pessoa que a ajuda. né? Pergunta se pode ajudar de alguma maneira, mas não saia também já atropelando. Tem muitos casos que eu conheço de pessoas que até mesmo com boa vontade foram ajudar num momento, mas que não era interessante aquela ajuda. Então, quer dizer, o preconceito, ele precisa sair um pouco dessa nossa realidade. As pessoas precisam olhar para nós como pessoas comuns, independente de estar numa cadeira de roda, se usa alguma muleta, ou ter alguma deficiência auditiva, visual, não importa, né? O importante somos seres humanos, e todos iguais perante a Deus, né, Denise?
1: É verdade, é verdade, é, são detalhes que é muito, são muito importantes é, abordar, tá até legal depois falar um pouco mais sobre esses assuntos, né? Agora, a gente gostaria que, assim, você falasse de alguma experiência da sua vida, né? Uma experiência alegre e uma, uma triste, né? Que, assim, é, não que a gente queira é, trazer isso, mas faz parte da sua história, né? E uma experiência alegre. Que você Nossa. possa contar para nós. Aí você pode contar primeiro a triste e depois a alegre, que aí já dá uma, então, cama...
0: uma
1: quebrada, né? É isso. Ai,
0: triste. Nossa, acho que, se eu posso dizer assim, um momento muito triste na minha vida, que marcou muito a minha história, foi quando eu consegui uma vaga na AACD, na Nibirapuera, e quando eu cheguei naquele lugar, então, é um mundo ali dentro da AACD, quem não conhece aquela realidade, eu deixo aqui o convite para conhecer e eu falei, poxa, eu tô na, na ACD, né? Eu vou sair daqui o mínimo, o mínimo, puxando a perninha aqui, andando, né? Eu, eu tinha aquela expectativa logo que eu depois de andar, sair de lá, pelo menos, de uma outra forma do que eu havia entrado. E ali foram cinco anos de tratamento intensivos, extremamente puxados ali. E uma coisa que marcou muito a minha trajetória que não muito legal, se eu posso dizer. É uma psicóloga na época, era meu aniversário, o meu primeiro aniversário como cadeirante, e eles tinham esse hábito de fazer festinha entre os pacientes, né? E o que, que ela fez? Ela, eu ganhei uma cadeira de roda na época lá, eu não tinha, e ela pegou essa cadeira, me chamou numa sala, e abriu a porta toda feliz e falou, Leite, aqui está o seu presente de aniversário, era uma cadeira de roda vermelha com lacinho em cima. Olha, não foi um presente bacana, não, viu? Eu acho que ali, literalmente, eu desabei, literalmente, e ali caiu minha ficha que minha vida não tinha mudado como eu queria. E você vê uma coisa tão, talvez, boba, mas que marcou muito a minha história. E eu consegui nunca mais fazer isso com ninguém, porque... Doeu, viu? Doeu e dói até
1: hoje. é às vezes a pessoa, assim, é, não, 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 menciona, não tem a dimensão, né não tem a delicadeza em pensar no contexto, né? É um pouco da falta de empatia, né? Uhum. Mas, mas, assim, com toda a sua experiência e, assim, com tudo que você vem passando para nós, acredito que todo mundo vai começar a pensar de uma maneira diferente, né? É, agora, aqui é, tem uma pergunta de que se tem algum momento que marcou a sua vida quando você deixou de andar. Tem algum momento que marcou? Esse daí eu vou contar no final. No final?
0: Essa ah. é uma história que eu contei assim, no meu rol de amigos. 10 ah. conhecem Essa história. esse eu vou ah. deixar aqui no final. Quem estiver assistindo, segura aí, marca aí. Que eu só conto essa surpresa no final, que eu vou chorar de novo. Mas vale a pena vocês ouvirem essa
1: história. Eu li que você foi a primeira é, no município a re realizar eventos em Arujá para pessoas com deficiência, né? Isso é o que a gente, a gente conhece, a gente sabe. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência que você, sem bem, trabalhando há anos, né? Disse, e, quais e, e, eu gostaria, e quais são os projetos relacionados depois aos deficientes? Já emendando a pergunta, porque aí você já... Vem da uma na outra. Nossa, falar
0: dos meus trabalhos em Arujá é algo que me enche de orgulho, sabia? Eu fui é, com muito orgulho e muita humildade também falando isso, de coração para todo mundo. É, eu fui a primeira bonita quando eu cheguei aqui, vivendo essa realidade, sentindo na pele a dificuldade do deficiente. E tá aqui já uma informação extremamente importante. Tem muitas pessoas com deficiência em Arujá, e que eu não vejo na rua e nem vocês também veem. E eu falei, meu Deus, a gente não pode viver uma realidade dessa. E eu que sou ligada no 220 volts, eu queria trazer todo mundo para a rua. E foi aí né, que, com muito orgulho, eu organizei a primeira tarde de vivências em Arujá. Foi um evento que resgatou as pessoas com deficiência, a oportunidade delas saírem de casa, estarem em contato com outras, e também ter uma vivência de quem não tem deficiência, ter o um contato com quem tem. Mas, olha, é, sobre os meus eventos, já fica também, já um convite para todo mundo. Todos os próximos sábados, eu vou estar trazendo aqui, nesse mesmo horário, é, detalhes sobre os nossos eventos que eu realizei aqui em Arujá. Muito uma bom. de grande de vivência. E eu tenho certeza que vai inspirar inspirar muito vocês. Deixa eu mandar um beijo aqui com uma amiga muito Isso. linda. Elaine, Elaine, meu amor, um beijo. Elaine foi vovó esses dias. Parabéns pelo bebê lindo, lindo de coração. Deus abençoe. Obrigado por estar aqui prestigiando a gente com esse momento, viu? Saudades, minha amiga. Se cuida. Tchau.
1: Vamos lá. É, agora, é uma pergunta assim que já é explícita no seu rosto, né? mas a gente gostaria de saber se você sente uma pessoa feliz e realizada. Já está no seu rosto, né? mas, por favor, é, nos fale um pouco sobre isso.
0: Ver, me olhar no espelho de manhã, acredito que vocês vão entender, me olhar no espelho de manhã, e ver além de Rose que é hoje é motivo de muita alegria para mim mesmo porque eu consegui com muita dificuldade mas com muito afeto com muito perseverança superar tudo isso e vencer esse desafio né eu consegui com muita dificuldade olhar para mim e falar assim poxa eu só não ando eu falo só no ano, no sentido muito simples mesmo, porque a vida não mudou nada, né? A minha vida, pelo contrário, ela andou muito mais para frente do que paralisou, como muitos pensavam, lá em 2004. Então, quer dizer, eu sou muito, muito grata a Deus, muito agradecida por todas as oportunidades que Deus tem me dado na minha vida, é, de estar com saúde, né? Acho que a gente tem a ser mais gratos a Deus por tudo que a gente tem, não é só os bens materiais, mas é o simples do dia a dia. E, nossa, se eu falar que eu sou feliz, eu sou mais do que feliz. Eu tenho tudo que eu preciso. Muito Ó, bom. Deixa eu, falar, muito... deixa eu mandar um beijo, uma flor, muito bom. Tá bom. Lady Melo, Ó, um beijo, meu amor. Obrigado pela presença. Olha, e está aqui com a gente também hoje, o Lauro Lima. O Lauro Lima é um amigo... Ó, vou nem falar a data, viu? Mas ó, a gente estudamos juntos. Ó, Não. faz tempo, faz tempo. O Lauro, ele é um amigo muito querido, mora em Guarulhos. Temos várias lembranças da nossa adolescência junto. E é gostoso você ter amigos, né? Quando você olha para trás, você traz no seu passado amigos tão queridos como o Lauro. E também tá com a gente, também, a Rosenilda também, amor, ó. Morão. Um beijo, minha querida. Obrigada por estar aqui com a gente, viu?
1: Muito bom. É, a gente acabou a conversa falando um pouco antes, né? Mas eu gostaria, né? E todos né, gostariam de saber um pouco dos seus projetos, né? Como pré-candidata, né? Eu acredito que tenha alguns projetos em mente já.
0: Falar sobre pré candidatura é mexer em todo um contexto, né? Eu passei a viver uma realidade de uma pessoa com deficiência que não é diferente de um idoso, não é diferente de um obeso, que não é diferente de uma pessoa gestante e não é diferente de uma pessoa com mobilidade reduzida. O que eu quero dizer com isso é que todos nós, cidadãos, enfrentamos obstáculos e inúmeras barreiras todos os dias, né? É essa dificuldade de locomoção essa atividade, atividade de comunicação, mesmo tendo na Constituição Brasileira nos assegurando o direito de ir livremente, na prática a gente sabe que não é bem assim. Então, é isso que me motiva a mostrar é um dos meus projetos lutar, continuar lutando pela nossa cidade, não só apenas pelas pessoas com deficiência, mas sim por todo o contexto, porque nós precisamos de ter alguém que sinta a dor das pessoas na verdade, porque é muito bonito a gente falarmos. É muito bonito aqui eu chegar nessa Live, contar a minha história de superação, de motivação. É muito fácil, mas só vai lutar por nós deficientes ou por todo um contexto da sociedade aquelas pessoas que vivem a realidade. Então, um dos nossos projetos como pré-candidata vereadora é de estar, sim, conhecendo a dificuldade da população. E elas terem na Câmara Municipal uma representante delas
1: lutando igualmente por todos. É, assim, você acabou de responder, né? E a gente gostaria de saber o que te motiva a inspirar pessoas, né? Com ou sem deficiência, que no caso né, foi o que você acabou de falar. Mas se você quiser falar mais um pouco sobre isso. Eu acredito muito,
0: sabe, nessa, nessa convivência. Eu acredito muito que a gente precisa é, ter esse contato. O que a gente conversou no começo da live, as pessoas, elas têm receio de se aproximarem de alguém que tem deficiência. Então, a gente pode começar essa conversa por aí. Nós não mordemos. Né? A gente estamos aqui para nos unir e nos ajudar um ao outro. né? As pessoas sentem esse preconceito que nós também falamos. Então, acho que a nossa grande motivação é estar interagindo mais com as pessoas.
1: Sim, sim. Em, do, em 2016, você também foi candidata, né? Teve bastante votos, né? E agora você vai ser pré-candidata, né? E eu queria saber o que te motivou a, a tentar novamente, é, o que te inspirou, né? Olha, meus
0: amores, é, quando eu decidi novamente a, a ser pré-candidata vereadora, eu escutei muitas coisas, como por exemplo assim, Leide, tem certeza? Eu disse, ó, você tem estômago para isso? Leide, será? Eu escutei muitas coisas, mas o que eu posso dizer mediante tudo isso? Vocês agora conhecem a minha história, pelo menos um pouquinho dela, conhecem a minha realidade, me fizeram chorar aí, né? a gente teve um momento de emoção, eu aprendo o seguinte, se a gente não tomar as decisões, alguém vai tomar por nós. Importante. Então, se a gente não tomar as rédeas, as nossas decisões, vai vir uma outra pessoa e vai tomar. Né? O que a gente não pode é ficar acomodadas, esperando as pessoas tomarem por nós essas decisões. Você sabe o que, que me assusta? É pensar no imenso número de pessoas que conseguem não se envolver com política. Isso me assusta. Sabe por quê? Algumas pessoas, ela a minoria, se eu posso dizer, elas não se importam com política. A minoria. Mas a grande maioria, elas não participam por falta de conhecimento. E aí eu trago uma grande lição. Que é o silêncio dos bons que ajuda a eleger os corruptos. Se nós ficarmos calados, apenas fazendo live, ou apenas falando da dificuldade do dia a dia, não vai mudar nada. Se a gente continuar em frente à televisão, reclamando, falando mal do nosso governo, não vai mudar nada.
1: Uhum.
0: Por isso que eu, eu, eu aceitei, porque eu cansei, eu vou ser muito sincera com vocês, eu cansei de terceirizar as escolhas. Eu vejo, meus amores, eu vejo, sinceramente, caminhos possíveis para a nossa cidade e aí para a gente poder fazer melhorias. E aí eu vou responder a sua pergunta anterior, com ênfase através de pessoas com deficiência, nas causas animais, são pessoas, coisas que a gente não vê, lideranças, e nos projetos sociais. assunto esses que eu domino, porque eu vivo essa realidade, vocês conhecem o meu trabalho, conhecem os meus projetos e sabem que eu vou estar lutando por tudo isso. Eu acho que chegou o momento de dizer, chega, chega de ser telespectadora, chega de ficar apenas em casa reclamando, né? O que a gente precisa de as pessoas que nos representem, de pessoas que tenha o conhecimento da causa. E é por isso que vocês conhecendo a minha trajetória, sabem que tudo que eu faço eu faço com muito amor, com muito carinho. E, acima de tudo, é com muito respeito. Porque a gente que está aí para poder lutar pelo povo, não é só por uma classe, é lutar pelo todos. Olha, eu vou responder aqui um comentário do, do Marcelo. Marcelo, ele fala assim, ó, verdade, minha amiga, nós que vem ajudando o próximo, de verdade. O Marcelo está aqui como prova. O um menino super do bem, vejo aí a Corina ajudando todo mundo. Nós precisamos de apoio com projetos, como o do Cantinho da Leite e como o do Marcelo, com pessoas do bem, pessoas simples. Eu vejo que ninguém, pelo menos do meu ponto de vista, né, que ninguém é pré-candidato por ser. Tem muitos pré-candidatos que se prontificam a fazer isso pensando muito mais no próximo, visando o que ele pode, através da sua experiência de vida, ajudar o seu próximo. E é por isso que eu aceitei de novo esse convite. porque eu tenho todos os motivos para ficar na minha casa reclamando. Eu tenho todos os motivos, mas nenhum deles me pararam
1: até hoje e não vou me parar amanhã. Ah, bacana, muito bom. É, agora, né, por fim, né, a gente, eu gostaria, né, qual que mensagem você deixaria para nós que Amigos, é, pessoas que te admiram tanto, que mensagem você deixaria para nós que torcemos pra, por você? Olha, eu vou deixar a mensagem final, eu vou contar aquele segredo. Ah, é verdade, olha, quase que eu me esqueço. Eu
0: vou contar. Ó.
1: Mas eu vou contar, não contem para ninguém, viu? É segredo. Ah, mas vai ficar
0: gravado, Bendy. <risos> é segredo só quem está assistindo que vai saber. Ah, logo, logo que eu deixei de andar eu tive uma fase da minha vida que foi muito difícil encarar a cadeira, eu acho que foi muito posso dizer normal, se eu posso assim dizer né, porque poxa eu andava, de repente deixei de andar e espiritualmente falando de uma fé maior é muito difícil isso você ver a sua vida dando uma pausa tão grande uma placa de estoque tão grande que você, você sabe o que está acontecendo. E foi nessas fases de, posso dizer assim, de baixo astral, né? Essas fases tão difíceis que eu passei. Houve um momento que. Ah, ai, ai, viu? Olha o nó na garganta de novo. <risos> Houve momentos que eu pensei em não, não lutar mais. Né? Eu acho que. Teve aquele momento que eu falei assim, poxa, não dá mais. Eu tô, tô tentando, tô lutando e, e não estava vindo nenhum resultado naquela época. Isso há 16 anos atrás. Mas aconteceu uma coisa que mudou totalmente a minha vida. Hoje, quem saiu lá fora, né, quem teve, saiu um pouquinho de casa, viu que tá um dia lindo lá fora, um sol maravilhoso e há 16 anos eu posso voltar na minha memória, e estava um dia exatamente como hoje. Eu estava sozinha, o João não estava comigo, ele havia saído para resolver alguma coisa, e eu estava numa área da minha casa que eu morava na época, e ali, é, eu falando com Deus, acho que todo mundo tem esse particular com Deus, né? de você falar, poxa pai, né, tantas pessoas aí, justo eu? Né, porque isso está acontecendo comigo. E eu caí em um particular com Deus muito, muito íntimo mesmo. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de, de fé, né, de um Deus que é Deus de todo mundo. E eu falei para Deus assim, olha, pai, eu não aguento mais. Realmente eu estou no meu limite. Ou o senhor fala, me dá uma luz aí, não há direção, ou realmente eu não vou conseguir passar por isso mais sozinha. Meus amores, aquela tarde, é, de repente, o tempo mudou, literalmente para chuva. Esse tempo virou, virou, mas assim, um, um estalar de dedo virou. E a minha frente, se eu andasse, eu conseguiria pegar dois arco-íris que havia na minha frente. Então, vocês imaginem a cena, à frente de vocês, andando, dois arco-íris, a coisa mais linda e mais brilhosa que eu já vi na minha vida. E quem aqui conhece, já leu alguma vez na Bíblia, vai é quando ele se apresenta a aliança que Deus fez conosco aqui na Terra. E aquele dia em diante eu escutei uma voz muito doce e muito suave que falava assim para mim, filha, eu sou contigo. Filha, não temos. Não temos, é uma fase e tudo tem um propósito nessa terra e Deus ali começou a fundar o meu coração e aí que a gente está falando sobre ser uma religião de Deus e aquele momento que eu sentia aquela a paz que eu buscava ou as respostas hum. que eu procurava naquele momento eu falei para mim mesmo e para Deus que eu nunca mais iria reclamar da minha vida
1: Muito que eu bom. Nunca
0: mais eu iria olhar no espelho e ver uma coisa que eu não queria ver, que era a cadeira de roda. Então, aquele dia é uma emoção muito... Entendo que essa emoção não é de tristeza. Essa emoção, ela tornou de alegria, porque eu consegui, eu olho para a minha história hoje e vejo, nesses 16 anos, o quanto Deus tem abençoado tantas e tantas pessoas, né? Como a gente tem conseguido alcançar tantas vidas e, através desse testemunho ou dessa história, né? Como preferirem, a gente tem conseguido mostrar para as pessoas que não importa a sua condição física, não importa o seu estado financeiro, não importa nada. O importante é você ter fé e acreditar que tudo vai dar certo. Então, é essa fé, que é essa mensagem, né? Eu, eu termino essa live com, esse, com essa mensagem. Acho que não tem nem muito mais o que dizer depois disso. Né? Eu tenho essas emoções, porque a gente precisa é, acreditar que tem um Deus que cuida de nós e que tudo vai ficar bem. Não importa como é que está hoje a situação, mas tudo vai ficar bem. Tudo assim, dá sempre certo, né?
1: No é final... verdade. Então, a gente fica muito agradecido, né, por, por tudo que você vem assim passando para nós, né? É, tudo com muita transparência, né? É, a gente percebe que é tudo muito natural, é tudo muito real e a gente é, assim espera que ver mais né, dessas lives. Acho que o pessoal também tem bastante pergunta, tem bastante dúvidas, Sim. né? E que possam mandar para nós, né? Verdade. Olha, fica aqui,
0: eu estou vendo bastante comentários na live. A Vanessa, meu amor, que linda. Que Deus te abençoe, viu? Um beijo. Guerreira também, você é muito guerreira. É muito gostoso receber esse carinho de todo mundo. Pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, estão próximas da gente, né? Desde o começo. Eu não consigo ler todos os comentários, porque eles vêm de forma muito rápida, né? Eu vai devagarzinho. Eles falam uhum. muito rápido, mas olha, eu me prontifico a estar respondendo todo mundo depois, em particular, a linda respondendo no retorno para você. Eu acredito que esse sábado, assim como o meu, né? De muita emoção, fica no coração das pessoas essa nossa mensagem, fica aqui o convite para o próximo sábado, quem quiser acompanhar a nossa próxima live nesse mesmo horário, a gente vai estar falando sobre nossos eventos. O primeiro vai ser a Tarde de Vivência, o primeiro projeto social que a gente realizou aqui. Então, próximo sábado, já convido vocês para estarem com a gente e assistindo. Ora, não tem, não tem nem como achar uma palavra... Para agradecer todo esse carinho, todas essas palavras de amor, de incentivo. Cada UP que vocês dão me faz acreditar ainda mais e ter força. A Rita, Rita Maria, Deus abençoe grandemente você também. A Rita participou da nossa live, né? A nossa primeira live, a gente fizemos. A Rita deu um super apoio, compartilhando a sua história também de vida com a gente. O oh, Kevin também. Então, Kevin, Deus te abençoe. Grandemente a sua vida, te cubra com bênçãos de Deus. Então é isso, meus amores. Olha, obrigado mesmo de coração, obrigado por estar aqui com a gente, por ter compartilhado, por cada recado. Denise, ó, um beijo, meu amor, obrigado por estar nessa trajetória, e a gente está aqui. O que vocês precisarem da gente, a gente se coloca à disposição. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, Dá um joinha depois aí, deixa um comentário e eu aguardo vocês na próxima. Deus abençoe, viu? Beijo. Tchau.